0: 接下来为你讲的故事是《闹鬼的铜灯》第一集。一大早，不知道谁喊了一声：“醉仙楼死人了！”这声音呢，很快传遍了大街小巷。醉仙楼可是县城里最大的酒楼，出了命案，这还得了？人们纷纷往醉仙楼跑，都想看个究竟。可是呢，等他们到了楼下，才发现县令蓝玉先带着衙役们赶到了。这蓝玉就任不久，清正爱民，做事总是跑在最前面。蓝玉踏进酒楼，果然看见了一具尸体。酒楼的掌柜黄世文在尸体边上喃喃自语。哎呀呀，不不不可能，这不可能！他他他只喝了一杯茶呀。蓝玉摆手，让仵作检验尸体，然后看向黄世文和在场的人，问起了事情的经过。死者名叫郭仁亮，是附近有名的泼皮破落户。这天一早，醉仙楼才开门，郭二亮就走了进来，喊着要喝水。这黄世文见他是熟客，又要得急，就把自己刚泡的一壶茶倒了一碗给他。谁知道，这壶茶刚喝了半碗，这郭二亮就开始呕吐，然后就躺在地上打滚儿，很快就不行了。据仵作报告，死者有呕吐物，五官流血，舌头起泡，是中了砒霜之类的剧毒。腹部青黑，而指甲颜色不变，说明他早上没有吃东西，是空腹中毒。蓝玉让继续检验郭二亮用过的茶壶和茶碗，结果茶壶里没有毒，而茶碗里面验出了毒素。蓝玉就盯着黄世文，就问他：“你说你没有投毒，现在验出郭二亮。”就是因为喝了这碗中茶水才中毒死的，你怎么解释？黄世文大声说：“冤枉啊，老爷，我真的不知道啊！”蓝玉下令在店里搜查，没有发现任何毒品。这蓝玉心想：这一般人预谋杀人，总要在不被察觉的情况下动手。这样大庭广众之下，在自己酒楼里边杀人，确实不符合逻辑。于是说道：“按说，我应先把你羁押在狱，继续审查。念在你是本地乡绅，一向守法，就先免了这道手续。不过，案子调查清楚之前，你不能出远门。”要随时听候官府传唤。黄世文连说了几个世子“是”字，躬身送县令大人出门。这个时候，上面派下来紧急公务。蓝玉一连好几天呢，没抽出功夫过问这件案子。等他闲下来，就听到一消息，据说郭二亮死后是阴魂不散，天天晚上回来去找他老婆钱月娥。要他陪着自己，到阴间去作伴。蓝玉决定去看看。将近子时，蓝玉带着几个衙役就出了门了。他们提着灯笼穿街过巷，来到了钱月娥家的小院门前。天上没有一丝月光，一阵冷风吹过，让人机灵的打了个冷战。这漫漫长夜里，真的会有鬼出现吗？突然，这屋里传出一声惊叫，寂静中听得格外真切。一个女人的声音喊道：“二亮，你放过我吧，我多多给你烧纸钱，让和尚给你超度。”王捕头飞身一跃，已经上了墙头，再一翻身落到了院里。过了一会儿，就听王捕头的叫声：“鬼，真的有鬼！”待王捕头打开院门，蓝玉就问。你真的看见鬼了？这王捕头点了点头，嗯，绝对不是人，是个鬼影，影影绰绰，晃来晃去的，长得和郭二亮一样。我一砍，人就不见了。这个时候呢，一个女人开了门，她就是钱月娥。这房间里呢，只有外间，外面是大厅，里屋睡着人。这蓝玉就问钱月娥：“真的是郭二亮的鬼魂吗？”他跟你说话了，是他没没说话。这蓝玉见他惊魂未定，说话也不利索，着实吓得不轻，就又问：“鬼从什么地方进来，又怎么出去的？”钱月娥就指着墙壁说：“他他从墙上来，从墙上走。”这蓝玉走过去看看那面墙，光光的。敲了一遍，不可能有什么机关。这屋里呢，陈设很简单，两个衣箱，一张挂着蓝布帐子的大床，此外还有床侧有一盏高脚的铜灯。蓝玉不禁走过去多看两眼，这盏灯呢，设计的很别致，灯芯周围的灯罩是活动的，可以随意拉抽。以便调节灯光的方向和大小，在灯座上，这蓝玉就发现一片带颜色的糖稀，糖稀怎么会掉到这么高的灯座上呢？他轻轻取下那片糖稀，收了起来。大家把屋里、院里仔细的检查过，确定没有藏着什么人，蓝玉就说：“今儿啊，这鬼不会再来了，你关好门。”明天我就派官差来守夜，看看到底是个什么鬼。可是没想到，第二天一早天还没亮，差役就来敲蓝玉的门。大人，大人，钱月娥死了。这钱月娥是被毒死的，桌上还留着带毒的酒杯，种种迹象看，她是自己服毒自杀的。这毒药从哪儿来？蓝玉派人到各个房间调查，查出钱月娥十天前从回生堂买过砒霜。据此分析，很可能是钱月娥买了砒霜，下在酒里，一大早给郭二亮喝，然后让他上街买东西。郭二亮经过醉仙楼的时候，毒发作，口渴难耐，就去讨口水喝，因此死在了醉仙楼。而茶杯里的毒是他自己吐到水里的毒液。这钱月娥下毒杀夫，畏罪自杀，看样子案情已经真相大白。可是仍然有一件事情让蓝玉想不明白。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。